0: Heb jij de afgelopen tijd het nieuws nog een beetje gevolgd?
1: Nou, het was natuurlijk een super hectische week. Dus ik heb eigenlijk alleen maar de krantenkoppen gelezen.
0: Ja, ik heb het ook niet zo erg gevolgd. Want het was inderdaad een hectische week met allerlei verschillende activiteiten. Ik geloof dat ik nog nooit zoveel verschillende dingen in één week heb gedaan. Zowel nee, ik ook
1: niet, maar echt niet.
0: Op persoonlijk vlak als uh, allerlei verschillende projecten op het werk. Um, ja. En ik ben eerlijk gezegd heel blij dat we nu inmiddels na een lange rit... Uh, wel een hele mooie rit, maar dat we nu in uh, Oostenrijk zijn aangekomen.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, uh, vanaf wel reden van het, van het midden van Zwitserland, zeg maar zo ongeveer, door de Alpen, over allerlei passen, door Noord-Italië, naar, hier naar Oostenrijk. En dat is echt een, uh, een rit om nog een paar keer te doen. Ik vond hem zo mooi.
0: Ja, maar voorlopig ja. even niet. Ik voorlopig ben blij dat me. we hier nu eventjes uh, een tijdje kunnen zitten en dat we een beetje kunnen bijkomen en vanuit hier uh, kunnen werken. De omgeving hier is nu trouwens ook schitterend.
1: Ja. ja.
0: We zijn echt, hier nog niet eerder geweest in oktober. Maar... Klopt.
1: Ja, Nee, echt het begin van de herfst. Zo ziet het eruit. Hè. De plaatjes zijn nog geel. Meestal zijn ze bruin. En de naald ook aan de lariksen. Die zijn nu uh, nog geel. Dus het ziet er allemaal heel mooi uit. Uh, maar ja... Door die drukte hebben we dus inderdaad niet het nieuws kunnen volgen of alleen de, de koppen. En wat nu natuurlijk heel erg opvalt is dat die situatie in het Midden-Oosten mm -hmm. Oekraïne uit het spotlicht heeft verdreven. Ja. En daarvoor hadden we natuurlijk de aardbeving in um, Marokko die tijdelijk Oekraïne uit het spotlicht had verdreven. Mm -hmm. Maar je ziet in, uh, op nieuwswebsites en zo de grootste koppen zijn op dit moment voor wat er gebeurt in het Midden-Oosten...
0: Ja, en voor Oekraïne hadden we natuurlijk een heel lange tijd dat het nieuws werd gedomineerd door uh, corona. Ja. En daar lees je nu echt helemaal niks meer over. Tenminste, misschien tenzij de afgelopen week iets is gebeurd, dan heb ik dat gemist. Mm -hmm. Maar volgens mij is dat nu echt Net. nauwelijks meer in het nieuws. Dat klopt, ja. En uh, je zou dus con kunnen concluderen dat het sociale leven steeds sneller gaat. Dat we steeds maar uh, heel kort ergens aandacht voor hebben, zoals voor dit soort onderwerpen.
1: Dat klopt, ja. En we hebben een aflevering gemaakt over dat onderwerp en die heette Waarom het leven steeds uh, sneller gaat. En die mm -hmm. kwam uit op 9 januari van dit jaar, toen iedereen net de laatste oliebollen op had. <laughs> en um, ja, het thema van die aflevering was eigenlijk hoe onze collectieve aandacht, ons als maatschappij, ja. onze collectieve aandacht steeds verschuift van het ene onderwerp naar het andere. En welke mechanismen daaraan ten grondslag liggen.
0: Ja, ik kan me herinneren dat we allerlei verschillende ontwikkelingen hebben besproken die ervoor zorgen dat uh, dit steeds sneller gaat. Het ja. verschuiven van die collectieve aandacht.
1: Mm -hmm. Dat klopt. En uh, ja, tegen het licht van de situatie nu in het Midden-Oosten en die in Oekraïne en die verschuiving van de aandacht, is het wel relevant om die uh, aflevering nogmaals onder de collectieve aandacht te brengen. Dus daar komt hij nog een keer. Dit is Drang naar Samen. Een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swaan
0: En ik ben Anita Eerland. Ik las laatst een artikel en dat ging over misinformatie. Nu zullen we het daar vandaag uh, niet over gaan hebben. Tenminste, nou ja, zijdelings, zij ja. maar dat is niet het uh, onderwerp van vandaag. Maar in dat artikel kwam ik uh, de term. Social Acceleration tegen. Oftewel sociale versnelling. En ik vond het wel interessant. Want ik kende die term eigenlijk helemaal niet. Nee, ik ook niet. Nee, maar wat dus grappig is. Want dan, dan lees je daarover. En dan ga ik opzoeken wat dat dan precies is. Um, toen ik dat op ging zoeken. Toen bleek dus dat uh, sociale acceleratie... Wel terug te vinden is in allerlei fenomenen uh, die ik wel ken. Mm -hmm. um, waar we het al vaker over hebben gehad. Niet per se in deze podcast, maar gewoon...
1: Um, we praten ook bij ja, deze podcast, <laughs> met elkaar. Ja.
0: Anders zou het wel erg saai zijn. Ja. Uh, het, gaat ook, het heeft ook te maken met allerlei fenomenen die we zelf uh, ervaren. En waar ik eigenlijk ook wel best nieuwsgierig naar ben. Mm -hmm. Dus het leek me leuk om vandaag uh, met deze aflevering te duiken in de wereld van de sociale versnelling.
1: Klinkt heel goed. Ja? Ja. ja.
0: Nou, dan is natuurlijk de eerste vraag. Wat is dan sociale versnelling precies? Op zich is het een um, vrij eenvoudige term. Ik denk dat je best wel makkelijk enigszins de betekenis van sociale versnelling af kan leiden. Maar het gaat dus om het gevoel dat ons sociale leven zich steeds sneller afspeelt. Dat het sociale leven steeds sneller gaat. En... Um, dat staat dan los van het gevoel dat je hebt als je ouder wordt. Dat je zegt, oh de tijd vliegt en de tijd gaat nu mm -hmm. veel sneller dan vroeger. Daar hebben we het denk ik wel al een keertje eerder over gehad. Niet als thema, maar daar ja. hebben we wel een keer besproken over hoe dat nou komt. Dat je uh, aan vroeger veel meer uh, herinneringen hebt. En dat je later het idee hebt dat uh, elke dag hetzelfde is. Maar dat de tijd wel heel snel voorbij gaat. Mm -hmm. Dat is ja. dus een ander fenomeen. Daar gaan ja. we het vandaag niet over hebben.
1: Ja, dus wat je nu vertelt van dat sneller gaan van het uh, leven, dat kan ik uh, wel relateren aan een ervaring die ik had als, als vader van een, een jonge dochter. Ik ging haar voorlezen uit de Chameleon, want dat vond ik een, uh, nou ja, vond ik leuke boeken toen ik kind was. Mm -hmm. Maar misschien heb ik dit verhaal al verteld uh, in, in een eerdere aflevering, dat weet ik niet meer, maar... Tijdens het voorlezen dacht ik... en zij zat ook een beetje onrustig te bewegen op mijn schoot... van uh, ja, het schiet ook niet echt op, dat verhaal. Hè? Dan had je vijf pagina's gelezen... en dan hadden ze alleen nog maar gezwaaid... naar uh, Gerben de Boerenknecht of zoiets... en ergens een kerktoren in de verte gezien. Verder was er niks gebeurd. En nu moet een verhaal toch al vrij snel met, met iets... Uh, en moet al vrij snel iets komen. Je ziet dat ook heel erg in die Netflix-series. Elke elk, uh, 30 seconden is er weer een nieuw drama... En ja, dat
0: klopt. Ik, ik voel me wel af, want jij zei, de, de chameleon ging je hmm. voorlezen omdat je dat zelf vroeger dus uh, ja. leuke verhalen vond. Want op het moment dat je het later ging voorlezen, was je waarschijnlijk zelf ook al een beetje gewend aan de meer ja, de snelle. Ja, ik vond het zelf dus ook hoe langzaam je, gaan. Ja, hoe, ja, dus je vond, uh, toen je de verhalen voor ging lezen, dacht je ook van, jee, wat gaat dat ja, langzaam. Ja, dat
1: dacht ik inderdaad ook. Ja, ja. dat klopt. Ja. En dat is ook met veel komische programma's, als je die later terugziet, ziet, dan, uh, dan gaat dat ook best wel langzaam. Nou ja, Monty Python en Volty Towers blijven dan leuk. Maar verder, uh, veel van die auto-programma's, dan denk je wel, jitje, schiet eens op. Mm -hmm. ja. ja,
0: dat is ook zo. Ook als je films bijvoorbeeld terugkijkt. Films die je vroeger dan heel leuk vond. En dan kijk je dan terug en denk je, ja, ja uh, gebeurt er nog wat? En ja. Tegelijkertijd, maar daar gaan we het straks over hebben. Denk ik, als we dieper ingaan op die versnelling en de gevolgen daarvan. Kan het ook juist heel fijn zijn om uh, iets te te kijken met wat, wat wat langzamer gaat. Want ik herinner me dat we uh, ook wel met heel veel plezier... verschillende afleveringen van MacGrey hebben gekeken. Volgens mij hebben we...
1: De, de Franse, want er is nu blijkbaar eentje op Netflix met oh. uh, um, Rowan Atkinson.
0: Oh, dat had ik uh, nog helemaal niet gezien. Ja,
1: maar ja, dan is het Engels, dan vind ik het niet leuk. Het is leuk in het Frans natuurlijk. En, uh,
0: het zou wel leuk zijn ja. om te kijken of ze een beetje diezelfde sfeer over kunnen brengen. Want in die Franse, ik neem aan dat dat de originele... Um,
1: ik denk dat er nog oudere ja. McRae's ook zijn, trouwens, dan, dan degene Gaat die wij. Nog hebben. langzamer. Ja, misschien wel.
0: Er wordt misschien nog meer gedronken.
1: Ja, hij komt altijd bij mensen op bezoek en dan bieden ze een cognac aan. En dat neemt hij altijd graag. Volentier. En ja. uh, maar dat heeft inderdaad een heel ander tempo. En op zich is het een beetje zen. Als je daar. Ja, ik kijkt, vond het ja, eigenlijk ja. juist
0: wel heel erg fijn. Ja. Maar misschien ook omdat het contrast met wat je verder uh, zoal uh, ja. kan zien, zo groot is. Um, maar goed, ja, dus uh, we zien. Dat is een, eigenlijk een voorbeeld van onze eigen ervaring. Met dat de tijd.
1: Ja. Of
0: eh, dat uh, het sociale leven nu sneller gaat. Um, nu heb ik ook, niet alleen gekeken naar nou, wat betekent dit nu precies, maar ook waar komt dit uh, fenomeen vandaan. Want ik dacht, misschien komt het uit een heel ander vakgebied. En is, eh, dus niet uit ja. de psychologie. En is, da is dat de reden dat wij er nog niet van hebben gehoord. En dat klopt ook wel. Want um, volgens mij was dit de eerste, Hartmoed Rosa? Dat is een hoogleraar sociologie in Duitsland. Volgens mij is hij de eerste die met de term uh, social acceleration kwam. Dus dan, dan is het niet heel vreemd nee. dat we uh, daar nog niet van hebben gehoord... maar dat we wel uh, verschillende fenomenen kennen die hier aan gerelateerd zijn. Ja. Um, en uh, Rosa zegt, ja, er zijn eigenlijk drie categorieën van versnelling. Mm -hmm. Want je hebt het over het sociale leven. Dat is natuurlijk heel breed. Maar ja. hij deelt dat dus op in drie verschillende categorieën. Um, en hij zegt, nou, als eerste heb je de technologische vers versnelling. Uh, en dat kun je volgens Rosa onder andere terugzien in uh, de vormen van transport die we hebben. Dus ja. Uh, vroeger, ja, nou, misschien nog niet eens zo heel erg lang geleden. Maar nu kun je in een mum van tijd uh, honderden kilometers afleggen... en dan ben je uh, helemaal niet zoveel tijd uh, dus kwijt. Maar vroeger kostte reizen veel meer tijd.
1: Ja. Nou ja, nou, ik zat nu te denken, nu je dat zo zegt, ook aan... Uh, vroeger toen mensen met uh, de trekschuit en uh, paard en wagen... en weet ik veel wat, uh, reisden. Toen uh, was Gouda, laten we zeggen... Best wel een eindweg van uh, Rotterdam of zo, mm -hmm. of van Dordrecht.
0: En daarmee is de wereld dus uh, kleiner geworden. Ja. We kunnen uh, binnen no time zo'n beetje overal uh, komen. Um, maar we zien die technologische versnelling niet alleen in transport. Dat is wel mm -hmm. uh, een goed voorbeeld. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld terug in de manier waarop we communiceren. Ja. Uh, je had het net over de trekschuit. Ik moest ook denken aan de postkoets vroeger als ja. je... <laughs> Dat was natuurlijk niet per se in de tijd van de, van de postkoets. Er zijn mensen die nog steeds brieven schrijven, ja. maar wel steeds minder. Mm -hmm. En dat duurt wel langer dan wanneer je een, een appje stuurt naar iemand. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En dat gaat niet alleen sneller, maar je kunt ook in veel kortere tijd meer mensen bereiken. Ja. Als je vroeger ja. uh, wilde dat veel mensen jouw nieuwsbericht lazen, ja, dan zet je het in de krant en dat dat doen we natuurlijk nog steeds wel. Mm -hmm. Maar je kan het ook op Twitter zetten. En dan weten mensen um, binnen een paar seconden wat er allemaal aan de hand is. Dus ja, ook daarin zie je die uh, technologische uh, versnelling. Um, en je ziet het bijvoorbeeld ook terug, zegt Rosa, in uh, de manier waarop we produceren. Ja, mm -hmm. dat is ja. denk ik heel duidelijk. Je, we kunnen ontzettend veel... Uh, maken in een heel korte tijd. En ik denk eigenlijk misschien veel meer... dan we eigenlijk nodig hebben. Maar goed. Oké, okay, dus dat is één uh, van die uh, drie categorieën.
1: Mm -hmm.
0: De tweede categorie is... versnelling in sociale verandering. En hij zegt, ja, je, je ziet... dat um, in vergelijking met... Uh, um, ja, eeuwen geleden... Mm -hmm. zie je nu dat uh, veranderingen... in uh, attitudes, uh, waarden in relaties, dat die nu allemaal veel sneller gaan. Dus veranderingen volgen elkaar uh -huh. steeds sneller op. En ik had een voorbeeld gelezen over de mode... wat ook valt onder uh, sociaal, een sociale ja. verandering. En dan zie je dat um, langer geleden de mode uh, veel langer hetzelfde bleef. Dus hoe mensen zich kleden was min of meer stabiel. Maar dat je daar nu veel sneller verandering in ziet... Ja. Dat is misschien ook wel een van die oorzaken dat je nu dat, uh, hoe heet het ook weer, fast fashion hebt. Dus dat mensen... Dat? Oh, dat is dat, dat mensen dus heel snel, uh, die, die kopen veel kleding voor heel weinig geld. Dan draag je het één, twee keer en dan gooi je het weer weg en dan koop je weer wat nieuws. Hmm. Dus omdat er zoveel trends zijn en als je daarin mee wil gaan, ja. dan moet je dus steeds nieuwe kleren kopen. En die draag je natuurlijk niet meer als het uit de mode is.
1: Nee, oké, okay. ja, ja.
0: Terwijl, uh, nou ja, als je niet al die uh, modegrillen en trends hebt... dan kun je veel langer met je kleding doen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar goed, dat is weer een ander probleem. Daar kunnen we ook mm -hmm. een hele aflevering over vullen.
1: Maar dan moet ik wel flink bijlezen. <laughs> dat is niet zo mijn domein.
0: Nee, oké, okay, dan nou, la, nou laten we dat zitten.
1: Je zitten hier allebei in Noorse truien die, uh, denk ik, tijdloos zijn.
0: Nou ja, dat hoop ik. Ja. Dat is ja. wel een beetje waarom ik ook uh, ja. dit soort uh, truien heb. Ja. Want volgens mij raken die nooit uit de mode... En blijven ze best wel lang goed, hoop ja. ik. Um, ja, dus dat is een soort van tegenhanger ja, van uh, fast fashion ja. dan. Ja. Oké, okay, volgens mij hebben we nog één categorie te gaan. Want ik zei er ja. zijn er drie, en technologie en... Uh, ja, we hebben er nog één te goed. Ja, hey. we hebben nog één te goed. En dat is een versnelling van het tempo van leven. En eigenlijk zou je denken, als we zoveel technologische veranderingen hebben... waardoor heel veel processen veel sneller gaan... dan zou je denken dat we veel meer vrije tijd hebben ja. en minder druk. Want alles wat we vroeger deden, kan nu veel sneller. Ja. Maar eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Uh, dus hmm. we zouden door al die technologie meer tijd moeten hebben. Maar nu proppen we meer activiteiten in onze dag dan ooit tevoren. Um, of dat uh, su succesvol is of niet, dan laat ik maar even in de ja. midden. Um, dus de tijd die we hebben, um, die ja, proberen we over zoveel mogelijk activiteit, activiteiten te verdelen. Dus in plaats van dat we meer vrije tijd hebben, hebben we eigenlijk minder vrije tijd. Dat vrije is denk... tijd
1: in de zin van dat we uh, gewoon voor ons uitzitten te kijken of zo? Of bedoel je dat niet?
0: Ja, dat. O, maar of, maar of... ook, je zou dus denken, uh, als we nu ons werk... Makkelijker, sneller kunnen doen. Mm -hmm. dat, we aan, dat we daaraan minder tijd zouden moeten besteden. Ja.
1: Uh, ja maar in plaats ja, daarvan
0: ja. ga, gaan we veel meer dingen doen. Dus um, ja, we zijn ja. nu eigenlijk meer tijd bezig met allerlei activiteiten dan uh,
1: voorheen. Ja, omdat we productief moeten zijn. Uh, zonder uh, enig idee over waarom het goed is om productief te zijn. Dat is niet op zich goed, maar dat is inderdaad wat veel van die dingen drijft.
0: Ja, nou ja, en dus dan die drie um, soorten verandering. Mm -hmm. samen met uh, het feit dat er uh, toegenomen competitie is. maakt dat we uh, in een cirkeltje rondgaan, maar dan steeds sneller. Dus we hebben uh, volle dagen. we hebben eigenlijk te veel om te doen. Mm -hmm. Daardoor hebben we weer nieuwe technologische verandering nodig. die ons helpen om de dingen die we doen. nog sneller te gaan, uh, ja. nog sneller mogelijk te maken. Waardoor we dus meer tijd zouden moeten hebben. Maar die tijd gaan we weer vullen met andere dingen. Nou, zo kom je in een cirkeltje ga je steeds naar de rond. En uh, volgens Rosa is het dus heel moeilijk om uh, uit die cirkel te raken.
1: Ja. ja, ik zat even te denken aan de metafoor van zo'n zo draaimolentje op de, in een kinderspeeltuin, weet je wel, zo'n plateautje met, met van die uh, um, uh, nou ja, zeggen, van die handgrepen, van die beugels. En dan ren, ren je zo een rondje en dan spring je erop. En oh dan, ja,
0: ja. Hoe meer je, je heel gaat, hoe,
1: hoe harder die gaat. <laughs> ja. En,
0: uh, ja, dus in plaats van uh, dat we uh, naar buiten worden gedrukt eigenlijk... Yeah. wat je hebt als je echt Wel, op zo'n ja, ding dat, staat... Daar
1: past die metafoor niet. Inderdaad, als je loslaat... <laughs> word je meer naar het midden je gezogen...
0: Ja. waardoor, ja. Je, uh, ja, waardoor ja. je snelheid uh, steeds groter wordt. Ja. Um, ja, en het gevolg is natuurlijk dat als... Alles zo snel gaat mm -hmm. en als we zoveel verschillende dingen doen, maak, maakt ook dat we minder aandacht hebben of kunnen besteden aan de dingen die we doen. Ja, dat klopt. Want ja. uh, nou ja, onze tijd en ook dus onze aandacht is heel erg gefragmenteerd. En dat is volgens mij ook wel iets wat we zelf merken, dat mm -hmm. het moeilijker is om je, je aandacht langere tijd um, vast te houden. Of aan ja, je aandacht te ja. richten op één bepaald ding.
1: Ja, ik zat te denken aan uh, nou ja, de afgelopen WK voetbal. Vroeger oh, ja. zat ik aan het scherm gekleefd. En ik maakte veel misbaar als iemand er doorheen praat. Hè, als Oranje speelde tijdens een WK of Nou, WK.
0: dat is nog niet eens zo heel lang geleden.
1: <laughs> nee, maar als kind echt heel veel misbaar. <laughs> en uh, nu zat ik tijdens die wedstrijden... Uh, zat ik ineens met mijn laptop op schoot iets heel anders te doen. Uh, nu speelde ze ook wel saai natuurlijk. Maar ik bedoel... Ik merk gewoon dat ik er helemaal niet meer zo in opga. Mm -hmm. En dat was een van de dingen waar ik het meest in opging. Ja. En, ja.
0: ja, de wedstrijden waren niet zo leuk. Alleen die van Argentinië was best wel spannend. Maar ja. daar uh, wil ik ja, het verder ik ook, niet meer
1: over hebben. Ik, daar was ik ook niet zo emotioneel bij betrokken meer.
0: Dus nee, dat, uh, dat is waar. En ook mm. met lezen merk ik het wel. Want ik weet dat ik als uh, uh, Ajo... Mm -hmm. dat ik best wel een paar wetenschappelijke artikelen... Uh, achter elkaar kon lezen. Of in ieder geval... Ja. Op één dag. En wel een artikel van begin tot eind kon lezen ja. zonder afgeleid te raken. Maar nu heb ik daar best wel moeite mee. Dan oh ja. uh, ben ik zo oh. halverwege. En dan, uh, dan merk ik toch dat ik denk... Oh, uh, even kijken of er nog uh, mail is binnengekomen of zo. Dus ja, ja, ja. Uh, dan ga je er toch niet zo helemaal uh, in op. Volgens mij. En... Um, nou ja, uh, het kijken van een filmpje wel eens gezegd, toch? Ja. Dat je daar nu meer moeite mee hebt. Nou,
1: we te... zaten naar die film uh, Knives Out 2. Ik weet niet meer hoe die heet. Uh, oh ja, Glass on on on. Ja. ja. Naar de Beatles. Uh, daar was ik in slaap gevallen, Dus voor mij was het, wat heb ik geloof ik al verteld... een, uh, een onsamenhangend verhaal. Uh, de, dus ik heb moeite met een film. Die duurt voor mij te lang. Dus alleen in de bioscoop in, in Utrecht heb je uh, Louis Hartloper. Zo'n klein theater. En dan mag je met bier naar binnen. Dus als ik dan een duvel... Die, daar doe ik dan de hele film mee en dan kan ik rustig zitten kijken. Maar anders... Uh,
0: je zou juist denken ja. dat je daarvan in slaap valt. Maar...
1: <laughs> nou ja, maar die, dan gaan we meestal in de middag of zo. Dus dan, uh, dan blijf ik nogal wakker. En die keer dat ik in slaap viel, dat was gewoon omdat we heel, heel laat naar bed waren gegaan uh, met oud en nieuw. De volgende dag keken we die film. Mm -hmm. dus, uh, maar ja, dus dat, um, dat merk ik ook wel. Dat die aandacht, uh, uh, dat ik die niet heel lang kan vasthouden met veel dingen waar ik dat vroeger wel kon lezen... Mm -hmm. Ik heb met artikelen minder moeite, maar met romans en zo wel. Ik merk dat mijn gedachten heel, heel snel afdwalen.
0: Maar ja, mij zit het precies andersom. Maar...
1: Ook als ik naar boeken luister, dan moet ik uh, heel vaak terugspoelen omdat ik gewoon een heel stuk gemist heb. En uh, nou ja, dan moeten we natuurlijk even hebben over aandacht. Wat is het dan? Ja. En als psychologen, cognitieve psychologen... kijken wij naar aandacht binnen individuen. Mm -hmm. En William James, uh, een van de vaders van de psychologie... Die zei, die is nogal een mooi schrijver. Aandacht is het in bezit nemen door de geest in heldere en levendige vorm... van één van wat meerdere gelijktijdig mogelijke objecten of gedachtegangen lijken. Nou, dat is,
0: dat is een
1: zaaste gedicht. Een, een gedicht. <laughs> <laughs> um, nou, wat hij bedoelt is, kijk, elk moment dat je nou ja, leeft of in ieder geval bewust bent, zijn er verschillende prikkels in je omgeving. Mm -hmm. En daar selecteer je uit. Dus ja. nu ben ik niet gericht op die fijne stoel waarin ik zit, die jij uh, zo vakkundig in elkaar hebt gezet. Wat je in aflevering 1. Zie aflevering 1. <laughs> um, die zit heel lekker, maar daar let ik nu niet op. Uh, dus ik let niet op de, de stoel waarop ik zit, of hoe de tafel voelt. Ik let een beetje op hoe ver ik van de microfoon zit, dat soort dingen. Maar er zijn talloze andere dingen waarop ik kan letten, uh, let of over Mm -hmm. Aandacht op kan richten. Ja. De situatie in Oekraïne of uh, dat we morgen yoghurt moeten kopen, dat soort dingen. Dat doe ik allemaal niet. Uh, ik focus op de discussie nu. Mm -hmm. Dus uh, dat is wat je doet. Dat is uh, selectieve aandacht. Je, je selecteert iets en de rest
0: onderdruk je. Onderdruk je. Ja.
1: En als er dan iets heel belangrijks gebeurt, bijvoorbeeld als uh, laten we zeggen het brandalarm afgaat of zo, dan, dan switch je natuurlijk van de podcast naar dat alarm. Uh, maar verder... Of als
0: iemand je naam uh, noemt, want ja. dat is voor jouw, jouw belangrijke informatie. Dat klopt, ja. ja.
1: ja. Oké, okay, dus dat is aandacht zoals cognitieve psychologen daarover nadenken. Mm -hmm. En dan heb je de Her Herb Simon. Dat was een, uh, een psycholoog die de Nobelprijs voor de economie heeft gewonnen. En in 1971 had hij het over de economie van aandacht. Want hij zei, als er dus heel veel informatie is, als die informatie overvloedig is mm -hmm. en de menselijke aandacht is beperkt, ja. dan uh, moet je dus bezuinigen. He, je moet, moet heel erg besluiten van waar je wel op gaat letten en waar niet. Mm
0: -hmm.
1: En nou ja, wat, wat er dan gebeurt met bedrijven en zo, is dat die proberen jouw aandacht te trekken. Dat is ja. eigenlijk uh, wat ze doen. En ik las toevallig eergisteren een stukje over de, de verkiezing van Speaker in uh, het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten, mm -hmm. waar dus twintig republikeinen tegen hun eigen kandidaat stemden. Maar wat er gezegd werd was... die twintig kandidaten hebben eigenlijk niet één politiek doel. Die hebben gewoon allemaal alleen maar als doel om aandacht te trekken. En ze trekken aandacht door uh, de kont tegen de krip te gooien. De aandacht en van? Van, van uh, geldgevers. En ze uh, hebben zo'n dus, uh, GoFundMe-pagina's en zo. En op die manier kunnen ze geld uh, um, genereren. Mm -hmm. Want ze, ze, ze trekken de aandacht. En de, nou ja, dat leek me een mooi voorbeeld van dat uh, die politici zichzelf ook zien meer als... Uh,
0: individuen. Individuen
1: ja. die aandacht trekken in plaats van mensen die een bepaald beleid voorstaan. Dus dat past mooi in dat uh, verhaal van Simon. En ja, dan de volgende stap, en dat koppelt het eigenlijk aan uh, sociale versnelling, is collectieve aandacht. Dus mode is daar een voorbeeld van. Hè, dat een grote groep mensen allemaal dezelfde smaak ineens heeft of zo. Of allemaal allemaal de, ja.
0: panterprintjes gaan dragen. Ja,
1: zoiets. Ja. En nou ja, dat zie je met muziek en met, met andere dingen. TV-shows, dat soort dingen.
0: Uh, Zijn trends dan... Uh, de trends worden veroorzaakt ja. of ontstaan door collectieve ja. aandacht?
1: Ja, sommige onderzoekers hebben het dan over uh, collectieve aandachtregimes... Dus bedrijven en, en, en uh, politici en uh, nou ja, sportverenigingen zijn bedrijven... voetbalclubs mm -hmm. en zo. die proberen de aandacht uh, te trekken. En daar hebben ze in geïnvesteerd. Hun bedrijfsmodellen, vooral bij die, laten we zeggen, die social media platforms... Die, uh, nou ja, die, die houden in dat ze dus een stroom van aandacht moeten genereren... en dat ze dus daarmee de aandacht van soms miljarden gebruikers uh, beheersen.
0: Ja, en als zo'n bedrijf dan succesvol is... dus veel mensen uh, kijken naar jouw serie of kopen jouw product... dan is, dat, dan is er dus uh, collectieve aandacht voor jouw product. Ja, is, uh, ja. en dat, dat product uh,
1: hoeft niet per se iets fysieks te zijn. Nee, nee. Dat kan ook een, een complotverhaal zijn... of een, een bepaald uh, beleid dat je voorstaat... of gewoon uh, de persoonlijkheid van iemand...
0: Nou, daar heb ik trouwens... Nou, niet daar, maar uh, als voorbeeld. Vanmorgen las ik op uh, nu.nl. Uh, uh, het was volgens mij het, uh, het bericht dat helemaal bovenaan stond... over uh, extreem rechts. En um, dat zij een soort van strategie hebben uh, ontwikkeld nu... die best wel gevaarlijk is om uh, de aandacht van mensen te trekken. Dus mm -hmm. met die leuzen op de erasmus ja? Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En volgens mij was dat later... Uh, dus later, maar dus wel al een paar dagen geleden, weer in een andere plaats. Was er ook iets met leuzen die te zien waren. Maar ik weet niet meer precies waar dat was. Maar mm -hmm. zijn, zijn, um, zijn, zij zei: Of ja, de experts die ze hadden geïnterviewd, die mm -hmm. zeiden dat dat dus een tactiek was. om de aandacht van mensen te trekken. Mm -hmm. En om ze. Um, ja, een soort van bekend te maken met uh, dat gedachtegoed. En hoe vaker je dat ziet, hoe meer mensen die al een beetje op het randje balanceren... zich aangesproken voelen en dan misschien aansluiting gaan zoeken bij extreemrechtse groepen. Dus dat ja. is misschien... Misschien probeert dus die uh, organisatie of beweging... op deze manier collectieve aandacht ja. te genereren.
1: Ja, dat klopt. En, voor en, hun
0: gedachtegoed.
1: Ja, en als je dus dingen meerdere malen tegenkomt... dan ga je ze ook normaler vinden... Mm -hmm. En uh, er misschien meer in geloven. Ja, daar, zijn, daar hebben we geloof ik ook een uitzending over gemaakt. Dat als je eerder aan iets blootgesteld bent... dan vind je het later mooier of leuker... Mm -hmm. dan dingen die je nog niet eerder hebt gezien. Meer exposure heet dat effect. Ja. Um, maar dus die collectieve aandacht... Hè, dat, is dus, dat is dus even anders van... Nou ja, wij hier op onze stoelen gezeten, achter microfoons... die met elkaar in conversatie zijn en daar is onze aandacht op gericht. Uh, nu gaat het om hoe kun je zoveel mogelijk neuzen dezelfde kant op laten wijzen. Hoe kun je zorgen dat zoveel mogelijk mensen aandacht voor hetzelfde hebben. Mm -hmm. En op uh, iets kleinere schaal hadden we het daar eigenlijk al over in aflevering 50. Die ging over de feestdagen en rituelen. In een ritueel is het zo dat allerlei mensen dus aandacht voor hetzelfde hebben. En vaak maken ze ook dezelfde beweging en ze hebben hetzelfde aan. Dus je stuurt heel erg de aandacht van die mensen mm. op de, naar hetzelfde. En daardoor creëer je, creëer je sociale verbondenheid. Dat is dan in die rituelen zo. Ja. Maar het is dan anders met collectieve aandacht voor producten, personen, ideeën. En nou, daar gaan we het straks nog over hebben. Ja, het is weer tijd voor onbegrip van de week. En ik geloof dat jij wat hebt, toch?
0: Ja, ik had uh, gisteren... nadat ik dat bericht had gelezen over extreemrechts op mm -hmm. nu.nl... Uh, scrollde ik zo naar beneden... en toen kwam ik een berichtgeving tegenover uh, wie is de mol. Ja. Nou, weten de meeste luisteraars inmiddels... denk ik dat ik dat een heel leuk ja. programma vind. Ja. En dat is uh, gelukkig weer begonnen. Maar dit bericht ging over dat de makers... best wel veel risico hadden genomen in de eerste aflevering... Mm -hmm. omdat ze... Uh, aan de mol gingen laten weten dat hij de mol was... Um, waar de andere kandidaten bij waren. Ja, dus.
1: dus voor mensen die Wie is de Mol niet kennen... dat is een, een spelprogramma waarin... Uh, nou weet ik hoeveel kandidaten... je tien. hebt tien of zo... en die moeten allemaal opdrachten uitvoeren... maar een van de kandidaten is de mol... dus die moet eigenlijk zorgen dat die opdrachten mislukken... want uh, die moet zorgen dat er zo weinig mogelijk geld in de pot komt... en dat geld verdien je met het goed doen van de opdrachten. En dus die andere kandidaten... die moeten dan uitzoeken wie de mol is. En de kijker speelt mee.
0: Ja, dat is wel, ja. dat is wel een goede samenvatting. <laughs> maar mijn onbegrip ging er dus over... dat um, je kan bij uh, nu.nl reageren op berichten. Dus mm -hmm. dat was nu ook zo. En um, eigenlijk heb ik een beetje een hekel aan reacties... omdat die altijd heel snel uit de hand lopen. Mm -hmm. Maar um, ik dacht, ik ga toch eventjes kijken. En toen viel me dus op dat er zoveel... eigenlijk alle reacties die ik kon zien... want ik, ik ben geen lid... dus ik kan nog maar een beperkt aantal reacties lezen. Um, maar die reacties die er stonden... waren allemaal in de trant van... Um, nou, ik heb nog nooit een, uit, een aflevering van Wie is de Mol gezien. Um, ik snap niet waarom dit zo populair is. Mis ik hier wat aan... En ook andere mensen zeiden alsof ze er trots op waren... dat ze het nog nooit hadden gezien. Nu ja. snap ik dat uh, dit programma niet iedereen aanspreekt. Dat mm -hmm. geldt voor, denk ik, alle programma's. Ja. Um, dus dan denk ik, ja, nou, als je het niet wil zien, prima toch? Dan kijk je het niet, zet je, laat je je tv uit, ga je maar Netflixen... Maar dan lees je ook geen je dan... uh,
1: artikelen op nu.nl over Ja, en daarop reageren. Ja, ja, ja. En
0: dat gebeurt best wel vaak, dat ja. mensen reageren op iets en dan... Vanmorgen ook weer om een bericht op mensen. Nou, ik ben blij dat ik dit weer weet. Dan denk ik, ja, ja. <laughs> als je het je niet interesseert, lees je het toch niet?
1: Ja, we hadden het dus er net over collectieve aandacht. Mm -hmm. Dus dat meerdere mensen de aandacht op hetzelfde gericht hebben. En dat dus bedrijven en personen tot doel hebben die aandacht vast te houden. Die collectieve aandacht. En dat die aandacht steeds sneller verspringt van het ene naar het andere. En dat is ons gevoel, dat is die sociale versnelling waar jij ja, het over had. Ja, dat je
0: overal maar uh, korte aandacht voor hebt.
1: Ja, want bijvoorbeeld het nieuws, dat wordt dan in real time gepusht naar mensen smartphones. Ik heb dat zelf uitstaan, ik doe geen, niet aan pushberichten, maar dat hebben veel mensen wel. Dus dan heb je binnen enkele seconden, weet je wat er gebeurd is in Oekraïne of in Taiwan of zo. Mm -hmm. En omdat je natuurlijk steeds berichten over verschillende dingen krijgt, kan die hele discussie... Uh, wat jij zo binnenkrijgt, heel erg gefragmenteerd lijken en ook versneld. Dus de ene dag gaat het over Prins Harry... en dan de volgende dag gaat het over Oekraïne weer... en dan de, dan de dag daarna gaat het over rechtsextremisten. Um,
0: ja, het zijn ook heel ja. erg gefragmenteerde berichten die je krijgt... want ze gaan ja. inderdaad over verschillende onderwerpen. Je ja. krijgt ze binnen op het moment dat je waarschijnlijk met iets anders bezig bent... Dus ja. uh, dan switch je de aandacht... heb je heel even aandacht voor dit specifieke onderwerp... en dan ga je weer terug. En dan komt er weer iets anders binnen. Ja. En dan ga je weer terug. Ja, dat is best wel onrustig. En dat maakt dat je overal een klein beetje wat van weet, denk ik. Dat het moeilijk is om, daar, om het grote geheel te zien.
1: Ja, dat lijkt, me, ja, dat lijkt mij ook. Dus de, als je het hebt over drang naar samenhang... dan is dit iets wat dat heel erg tegenwerkt.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dat gevoel ja. van, uh, dat we dus samenhang moeten zien... Uh, maar dus uh, het gevoel is ook van de onderwerpen uh, verspringen steeds sneller. En is dat ook zo? Dus dat hebben deze onderzoekers bekeken. En dat hebben ze op verschillende manier, manieren gedaan. Dus ze hebben bijvoorbeeld gekeken naar hashtags op Twitter. Dus een hashtag is iets als uh, MeToo. Uh, dus een onderwerp waar mensen dan op kunnen reageren. Je geeft dat aan op een speciale manier. Mm -hmm. Andere mensen zien dat. En die kunnen daar dan op reageren. En die gebruiken ook weer die hashtag. Dus zo krijg je dan...
0: En dat is een manier om wel samenhang te ja. genereren. Ja. Ja. Het is een soort van kapstok... waaraan je verschillende berichten kan ophangen. En als ja, je dan geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp... dan zoek je gewoon op die hashtag. Ja. En dan krijg je alle um, recente of meest... Um, gelikte berichten over, over dat onderwerp.
1: Ja, en dat is dus vanuit het uh, perspectief van de lezer, zeg maar. Mm -hmm. En vanuit de produ producent is het zo dat als jij die hashtag gebruikt... kan iedereen die daarin geïnteresseerd is, jouw bericht ook zien. Ja. Nou goed, dus dat zijn, has dat zijn uh, hashtags. En deze onderzoekers hebben gekeken van... hoe lang blijft een hashtag populair? Mm -hmm. Dus je kunt ze rangschikken in termen van populariteit... En wat ze vinden is dat over de jaren de tijd aan de top steeds korter wordt. Dus uh, wat het meest, de meest populaire hashtag is, dat verspringt steeds sneller. Um, je ziet het ook in bezoekersaantallen van films als je daarnaar kijkt. Dus de film die nummer 1 is, staat veel korter op nummer 1 dan vroeger het geval was. Uh, het verspringt sneller. Uh, citaties naar wetenschappelijke artikelen. In al, in al dat soort zaken, ze, hebben, ze noemen nog meer dingen. Zien ze dat die collectieve aandacht steeds korter wordt. Mm -hmm. Steeds korter is de collectieve aandacht gericht op uh, een bepaald onderwerp. Dus die onderwerpen worden steeds sneller van de troon gestoten. Zou je kunnen zeggen. En die versnelde ups en downs van die, die populaire inhoud. Die worden gedreven door uh, nou ja, de productie en consumptie van inhoud. Dus mensen willen graag iets produceren dat veel aandacht trekt, ja. uh, maar de con concurrentie doet dat natuurlijk ook. Dus, dus concurrentie om uh, nieuw te zijn, zeg maar, om iets nieuws te hebben. En dat zorgt er dan voor dat die omloopsnelheid steeds meer toeneemt.
0: Ja, dat is precies wat, uh, wat ik in het begin, in het eerste deel zei, mm -hmm. uh, wat Rosa zei van die drie categorieën van uh, versnelling. En hij zei dus in combinatie met de toegen toegenomen concurrentie. Ja. Of competitie, zei ik geloof ik. Com ja, competitie, ja. ja. En dat is precies wat jij nu ook zegt.
1: Mm -hmm. ja. Ja, dat, dus. Uh, ja, dus die ideeën hangen met elkaar samen. Het idee van die sociale versnelling. Mm -hmm. En dan het idee van de collectieve aandacht die eigenlijk aangetrokken moet worden.
0: Ja, en in een veld met uh, heel veel concurrentie. Ja.
1: Ja. ja, en daarom uh, krijg je dus, wordt die omloopsnelheid steeds uh, groter. Waar jij het over had. Die, uh,
0: dat cirkeltje. Dat cirkeltje, ja. ja. Ja, dat is wel interessant. Dus dat er ook onderzoek gedaan is... naar die sociale acceleratie uh, en aandacht. Ik had zelf ook een studie gelezen um, hierover... Over, die, um, um, ja, over sociale acceleratie. Ook al werd dat begrip volgens mij niet genoemd in het artikel zelf... Mm -hmm. Um, het is een studie waarbij gekeken is naar het gedrag van uh, 600.000 mensen op Twitter. Dus Twitter gebruikers. Mm -hmm. En het is een zogenaamde cohort studie. Dus dat betekent dat, dat er werd gekeken naar uh, hoe groepen mensen um, zich in de tijd gedragen op Twitter. Mm -hmm. Dus wat ze hebben gedaan. Ze hebben data verzameld tussen 2012 en 2019. En ze hebben... Nou, ik zal heel simpel zeggen, zo hebben ze het misschien niet precies gedaan, maar om een idee te geven van hoe zo'n studie dan gaat. Dus je hebt dan een groep Twitter gebruikers die in 2012 op Twitter zit. Dat is het eerste cohort. Dan heb je een groep mensen die in 2013 nieuw op Twitter zijn gekomen en dat medium gaan gebruiken. Nou, 2014, 2015, zo kun je dus um, kijken of de mensen die. Uh, op een later moment Twitter gaan gebruiken... of ze dat op een andere manier doen... dan de mensen die al eerder op Twitter zaten. Mm -hmm. En het idee was, als, je, als er dus sprake is van zo'n sociale versnelling... dan zie je dat misschien terug in het, in het gedrag van die mensen op Twitter. Ja. En dat is inderdaad precies wat deze onderzoekers vonden. Ze hebben ge, um, gevonden dat um, mensen die later Twitter gingen gebruiken... meer tweets per week erop zetten mm -hmm. dan de groep eerdere gebruikers. Um, dat de mensen die later op Twitter zaten oh, uh, ook meer uh, verbonden waren met andere mensen en dat hebben ze dan um, onderzocht door te kijken naar hoe vaak mensen iets retweeten van andere ja. mensen.
1: Ja, maar dus dat ook, iemand iets erop uh, heeft gezet en uh, iemand anders die drukt op een knopje en dan zien... Die deelt dat. Uh, ja, zeg maar. die deelt dat met zijn of haar volgers. Ja.
0: Dus als mensen later op Twitter kwamen, dan deden ze dat zelf vaker. Ja. Dus mm -hmm. berichten van anderen uh, opnieuw poster, Maar werden ze ook zelf vaker geretweet of oh, ja. hun berichten. Mm -hmm. um, en als laatste vonden ze dat um, de mensen die later op Twitter kwamen... minder tijd per onderwerp besteden. Dus dat sluit heel mooi aan bij ja. wat jij ook had gevonden. En ja. in dit, uh, deze, dit artikel... Ja noemden ze dat de, de content horizon. Oh ja. Dus hoe meer tijd per onderwerp... hoe breder uh, of groter je content horizon was. En die was dus kleiner, minder tijd per onderwerp... bij mensen die later op Twitter kwamen. Hmm. En ze zeiden, ja, dat komt niet omdat er nu meer mensen op Twitter zitten. Je nee. zou zeggen, dan zijn er ook meer mensen... die jouw berichten kunnen delen bijvoorbeeld. Ja. Um, want daar hebben ze rekening mee gehouden. Dus dat kan geen... Um, dat kan die verschillen die ze hebben gevonden... tussen die... Cohorten. Dus die uh, jaargroepen, zeg maar, kan dat niet verklaren.
1: Nu hadden de studies die wij bespraken toevallig allebei data van Twitter. Ja. Maar het is wel belangrijk dat we dit fenomeen van de sociale versnelling loszien van Twitter. Hè? Twitter, data zijn makkelijk te verkrijgen. Mm -hmm. Je kunt uh, daar makkelijk analyses op loslaten. Maar die sociale versnelling, die zie je dus ook bij films, muziek, de mode, zoals jij zei. Uh, Misschien ontwerpen van auto's en dat soort dingen. En we hebben het een beetje gehad over de mechanismen die ten grondslag liggen aan uh, die sociale versnelling.
0: Ja, volgens mij hebben we nu wel een goed beeld van wat sociale versnelling eigenlijk is. Mm -hmm. En we hebben verschillende studies besproken waaruit blijkt hoe sociale versnelling zich manifesteert in het dagelijks leven.
1: Ja.
0: Um, dan blijft de vraag natuurlijk nog liggen of die sociale versnelling nu per se slecht is, of dat er misschien ook goede kanten aan zitten. Mm -hmm. En als die slecht is, uh, hoe je daar dan aan kan ontsnappen. Maar dat ja. lijkt me eigenlijk mooie vragen voor misschien een andere aflevering.